0: El tema de hoy, en el es el caballo y el jinete. La Gemara, el masaje de brechot, la gracia, la fiat, dice la palabra. Amar Rabbi Yosef, barabchanina, mishum rabelieze ben Yaacov. Amitpalel, sarich, sheyachavenet raglav. Una persona que va a rezar. Tiene que juntar sus pies. Sheneemar, Regel, Yeshara. Dice el Pasuk en Yecheskel que los pies, las piernas de los Malachim, Regel, Yeshara, son un pie derecho. Dice Rashi, Nirin que lehad Se ven como un solo pie. Entonces, cuando uno va a rezar, tiene que juntar las piernas que estén bien juntas y los pies también. ¿Cuál es el motivo? Para parecernos como si fuéramos malajinos. Hay que verse como un malaj cuando una persona va a rezar. Yo diría que hay que verse como un malaj en la vida, no nada más cuando uno va a rezar. Sin embargo, está escrito aquí que cuando uno va a rezar tiene que juntar las piernas para verse como un malaj. ¿Cuál es el motivo que necesitamos Juntar las piernas Cuando uno va a rezar Dice el marsha La primera explicación Encontré tres Baruch Hashem Dice el ma'arsha Que se ve como que está amarrado Igualmente sobre las manos Dijeron Que ponga una mano Encima de la otra Y según la Kabbalah Es mejor poner la derecha encima de la izquierda porque la derecha es piedad y la izquierda es din es el juicio por eso Boreola maneja el mundo con la mano izquierda y con la mano derecha Hashem Itbaraj hace milagros por eso decimos con la mano izquierda Akadosh Baruj Hu maneja el mundo y con la mano derecha Akadosh Baruj Hu, eh, hace los milagros. Entonces dice el, dice el Marsha que hay que juntar las manos también, que Kafut como un siervo que está como amarrado delante de su patrón. Se ve de aquí que la explicación número uno, por qué hay que juntar las piernas y las manos, para enseñarnos a nosotros el valor, de lo que es la tefila Que un yehudí cuando va a rezar Tiene que sentirse Que está delante del rey Y como un siervo sumiso Y doblegado Él tiene que Colocar las manos y las piernas De tal manera que demuestra Doblegación y humildad Delante de Hashem Es la primera explicación La segunda Dice el Rashba, y lo hemos estudiado varias veces, aquí está el Rashba y dice así, ¿para qué juntamos las piernas y las manos? Dice el Rashba, para que la persona que viene a rezar ponga sus manos y sus piernas y, su, y se concentre en su corazón, que ilu yadá vedaglav como si fuera que sus manos están amarradas y sus piernas y no tiene manos para acercar el éxito y alejar el daño de sí mismo a menos que sea con la ayuda de Akadosh Baruj es una explicación maravillosa esta que cuando una persona viene a rezar junta las piernas y las manos una encima de la otra, como diciendo Boreolam no es nada más humildad y ser sumiso delante de Hashem, sino que a Kadosh Baruj Hu espera de la persona cuando va a rezar, que al amarrar las manos y las piernas, normalmente la persona con las manos logra el éxito y con las piernas huye del, del daño. La persona se siente amarrado para transmitirle a Kadosh Baruj Hu no puedo huir del daño ni aproximarme al éxito. Es una cosa increíble. Para eso se juntan las piernas y las manos. Para demostrar que estamos en manos de Hashem Baraj. Esa es la segunda. La tercera y última, que es el tema de hoy. Dice el Yun algo increíble. Cuando la persona va a rezar, tiene que juntar las manos las piernas, para que se vea como un solo pie, como la forma de los malajim, de los ángeles y para qué quiero yo asemejarme, compararme a los ángeles dice Liyun Yaakov para que una persona reconozca que todo lo que le pide a Kadosh Baruj en su tefilá y que todo lo que su ser debe, su vida y toda su finalidad en su vida es como los ángeles así como los ángeles no tienen provecho material para sí mismos y todo lo que ellos hacen es para honrar a Kadosh Baruchú. igualmente la persona cuando reza y solicita y pide pide refuá y pide parnasá y pide atzlahá y pide hijos y pide todo lo que pide la persona se lo pide a Kadosh Baruchú. Con la intención de ser comparado a los ángeles, así como los ángeles no tienen provecho de sí mismos de cosas materiales, de cosas mundanas, sino toda la vida de un ángel es servir a Kadosh Baruj. Hu. Igualmente la persona, cuando le pedimos a Kadosh Baruj Hu, todo lo que le pedimos es para tener el privilegio de honrar y servir a Kadosh Baruj. Hu. Esa es la explicación y es el título del día de hoy, que es el caballo y el jinete. Y vamos a ver, ¿verdad, señor Baraj? ¿Quién es el caballo y quién es el jinete? Se sí. supone que nada más cuando uno la es cuando los pies. Correcto, correcto. Sí, 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 nada más. Cuando una persona tiene el libro, agarrando el libro. No leza el libro. O sea, pero no se supone que es mejor rezar leyendo que... Claro, seguro que sí. Pero en muchas ocasiones hay gente que nos concentramos sin el libro y estamos con los ojos cerrados platicando con la y La persona que no usa el libro, entonces en ese momento tiene que juntar las manos. Pero si una persona usa el sidur para rezar como comúnmente lo hacemos, hay veces, por ejemplo, los hombres tenemos mesa, tenemos estender y tenemos el sidur enfrente de nosotros y podemos juntar las manos, pero cuando uno necesita agarrar el sidur el sidur es el servicio a no necesitan las manos, que haga ese sentimiento, número uno de ser sumiso y doblegado delante de su patrón número dos, que se esté atado y número tres, que se compara como los ángeles en su corazón los actos de las piernas los pies y las manos son simbólicos nada más hay que sentirse amarrados. Si una persona amarra junta las manos o se las amarra con una cuerda y no se siente atado y no se siente que nada más depende de Olam, la finalidad de las manos no tiene sentido. Toda la idea principal de todo esto es el que la persona por dentro en su corazón se sienta de verdad dependiente solamente de Shemitolah. Ahora sí, esta parte se refiere a la amida específicamente. Ok. Según la explicación esta que acabamos de estudiar el día de hoy, que sostiene eh, Yun Yakov, que nosotros queremos acompararnos a los ángeles, quiero traer varias alajot que a lo mejor a veces no sabemos. Y la idea de esas alajot es exactamente lo mismo. Que te enseñen que las mitzvot estas vienen a despertar la idea que la finalidad principal de la creación del ser humano es honrar a Shevit Baraj. Voy a traer la primera. Cuando se casan una pareja, ¿cuál es la primer Berajá de la Shevet Barajot? Shakol Baradichvodó. Todo fue creado para su honor. Antes de meter el anillo... No tenía señora... No tenía casa... No tenía banquete... No tenía esto... No tenía coche... Nada más mete el anillo... Ya tiene coche... Ya tiene casa... Ya tiene esto... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada más por meter un anillo... Y ya está todo... La idea es... Toda esta unión... Y todo el apoyo material para que se lleve a cabo esta unión todo fue creado para el honor de Akadosh Baruchu. este es el yesod y la base de la Belajá que tenemos que hacer yo quiero preguntarles una Shela de Alajá que muchas veces mucha gente no la conoce ¿cuál es el motivo que debemos hacer Netilat en la mañana ¿alguien sabe decir? ¿Por esa locura, esa, por subida, por la... porque tenemos tu mal en la noche o sea que cuando hacemos el tirate de tirarte daime en la mañana salteado 1, 2, 3, 4, 5, 6 es para quitar la impureza que hay en las manos ese motivo no es el principal y es el que todo el mundo conoce ese motivo es el tercer motivo Vamos a hablar del segundo. El segundo motivo, ¿cuál es? No, no. Hacer metilat de porque cuando uno está dormido, toca las partes del cuerpo. Y como va a rezar, está sucio. Y tiene que purificarse para poder servir a Shem. Entonces, como tiene que asear las manos, y según ese motivo, no necesitamos salteado. Con jabón es suficiente. Si uno se lava con agua y jabón, para rezar es suficiente, está perfecto. Pero cuando una persona considera que también es el tercer motivo, que es por la impureza, la impureza no se va con agua y jabón. Se va con el ritual de pasar el keli de la tirad yadaim y hacerlo tres veces salteado. Entonces, tercer motivo, ¿cuál es? Por la impureza. Segundo motivo, el alhajá, es el rishonim, ¿cuál es? Porque las manos están sucias Para poder rezar delante de Hashem ¿Cuál es el motivo principal De Netilat Yaday? Dice el Al-Ajá En Simán Dalet El motivo principal Que hacemos Netilat Yaday No es por la impureza El que mandó la impureza que la quite No es porque tengo las manos sucias sino porque la persona vuelve a nacer todos los días y como vuelve a nacer el hace netilad yadaim como el Cohen hacía en Bet y el Cohen para qué hacía netilad yadaim para prepararse y servir a Kadosh Baruju sale que todo el motivo de netilad yadaim es una renovación de servicio a Kadosh Baruch. Hu. Y es el motivo número uno por qué se hace Netilat Yadain. Para que un yehudí valore que cada día es un día nuevo para servir a Shem. Y todos los días hay una tarea especial para servir a Kadosh Baruch. Hu. Y la Netilat es un acto simbolizando que somos todos sacerdotes, todos somos cohanim. y venimos a servir a Kados Hu. Entonces, cada mañana que pongas el agua y hagas de y acuérdate. Yo siempre grafico esta idea, la ilustro como el dentista. Cuando el dentista se lava las manos y ya estás acostado, ¿qué quiere decir? Ahí viene, la va a meter mano. Pero si no se ha lavado las manos, que sí, que todavía no... Te va, aguántate un ratito. Cuando oyes que prende el agua y se está lavando las manos, se está alistando para ti. Igualmente, la Netilat Yadai de todos los días. ¿Qué significa Netilat yadaim Que la persona se prepara para el servicio a Kadosh Borea Olam, Hineni. He aquí, estoy yo para servirte el día de hoy. Creo yo que una persona... Que hacen el tilat Con esta filosofía. Que se está preparando para servir a Borea Olam Es una cosa muy bonita. Empieza el día diferente. Empieza recordándose a sí mismo. Que el día se le dio. Para servir. servir. No para vivir. Porque el que no vive para servir. No sirve para vivir. Él vino a servir. Y Netilad Yadaim es un acto que simboliza a la persona: hey, usted viene aquí a servir a Kadosh No una, una pregunta: ¿de dónde sale eso? Porque eso, esa frase se es me achaca Nagandi. Ah, lo voy a ser sincero: desconozco la fuente del dicho. Pero Netilad Yadaim es el Rashbah. No, no, pero ah, eso de que no sirve para vive para servir, no sirve para vivir. Es una frase que se la da la gana. Ok, de, yo desconocía de dónde viene, pero vamos a entender la idea de este dicho. ¿Para qué te dieron vida? Para servir a cada dos valores Si tú no lo sirves, ¿para qué quieres la vida? Tal vez el, el dicho fue dicho servir a los demás o a ayudar a los demás. Aquí la idea es otra. La idea es tú vives para servir a Kadosh Baruj Les voy a hacer una pregunta. ¿La gente reza para poder vivir o vive para rezar? Vive para rezar. No, no, no. Para reza. reza para poder vivir. Por si no reza no puede vivir. No. La persona vive para rezar. Porque rezar no es pedir. Rezar es unirse y enlazarse con a Kadosh la persona no reza para que le den. Le dieron vida para que reze. Es el yesod Y es lo que Kadosh Hu quiere de nosotros. Y por eso tenemos todos que tomar en cuenta que así como la tefilá, el unir las manos, el unir, juntar los pies... Simboliza ser como los ángeles, que no es para nuestro beneficio, sino para servir a Boreolam. La mitzvah de Netilat Yadain también es para servir a Tatos Balujú. Ahora, hay otra mitzvah que trae a la quemará, una, una, una alajá muy importante. Hay un pasuk que dice: Loto Gelú al Adam. Loto Gelú al No puedes. Eh, eh, comer sobre la sangre ¿Qué quiere decir eso? Dice la Gemara No vayan a comer antes de rezar por su sangre Y dice la Gemara Que no se puede comer antes de rezar Y dice la Gemara más Cola Ogel, Beshote, Bea Hakah Mitpalel, una persona que come y bebe. Y después reza, Alad Akatu Bomer, Beoti, Shlah Tahreika Veja, a mí me aventaste después de tu cuerpo. Alti Kreiga no hables de tu cuerpo, sino Geja, de tu presunción. Amar Akados Baruchú, Leaharshenit Gaze, después de que presumió este, Kibel alav Malchut Shamayin, recibió el yugo de Akados Baruchú. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué no se puede comer? Yo me quiero comer un cheesecake y un cappuccino antes de rezar. ¿A qué se so le llama rezar? ¿Todo? La tefila, la tefila. Sí. Hasta ¿todo? la mira, la mirada. No es solo ver no, la, 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 no, la No, mira. Mira es, la mirada. La mirada es la mirada es la. La mirada es la mirada es cuando hablamos de rezar, se refiere la, 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 eh, la, la, la mirada. Entonces dice la guemara, no se puede comer antes de, de rezar. ¿Cuál es el motivo que no se puede comer antes de rezar? Porque a mí me aventaste después de tu cuerpo. Explica el yun Yaakov, ¿Cuál es la filosofía de esta mitzvah. ¿Qué es lo que Boreolam quiere de nosotros al prohibirnos comer antes de rezar? Primero es lo primero y segundo es lo segundo. Lo primero en tu día es, ¿hacia dónde vas? Hacia servir a Boreolam. Ay, listo comer ¿Cómo? Pero la persona Que en primera instancia está Satisfaciendo a su cuerpo Y dándole alimento al cuerpo Y beneficiándose él y Teniendo placeres Y después quiere rezar Quiere decir que para él Lo primero Es el cuerpo Ay, hay que rezar para que nos vaya bien Rezamos con mucho gusto No hay ningún problema Entonces quiere decir que el hecho de darle la prioridad conceptual a lo espiritual antes que lo material, el darle la prioridad al mi servicio a Boreolam y la finalidad para la cual fui creado, eso se simboliza al abstenerse de darle placer al cuerpo antes de rezar. Y el rezar, el rezar le das a Tadosh este sentimiento, antes de yo darle a mi cuerpo, tengo que yo que rezar. Es la idea. ¿Y hay cuántos llevamos que nos simbolizan? Uno... No, ¿por qué? Tefila. Juntar las manos, las piernas, como los malajim. Shakol, Bara, lichvodó Todo fue un paso para su uno. Número dos. Número tres. El no comer, sí. ¿Quién sí, siendo sí, algo? Sí, hay, es que hay muchos Hasidim que, al contrario, comen para, digamos, tener fuerza, energía, para rezar con más ánimo. Muy bien. Entonces, ellos o sea, ocupan la comida para servir como un medio, no como. Correcto. Um, Muy bien. La, y, y preguntaba aquí que si las mujeres también. Ok. La regla es: cuando una persona, conoces bien de Hasidim y de esto y de todo. ¿Muy bien? Sí, no, no, se nota. La idea es, cuando una persona necesita comer, por ejemplo, vamos a empezar algo que es muy normal. Mucha gente nos levantamos y necesitamos a lo mejor un té para asentarnos, para un muy seca la garganta, para que una persona pueda rezar y concentrarse. Hay veces el, lo mismo que es caliente, le da más... Eh, tranquilidad y shuvadad, concentración a la persona. Cuando una persona requiere o dice tomar un vaso de agua, simplemente. O hay gente que tiene problemas y dice un vaso de leche en ayunas, tempranito. Cuando una persona lo necesita para poder rezar mejor, para poder servir a Kadosh Baruj Hu mejor, entonces se convierte que no se está ocupando de su cuerpo, sino está haciendo un preparativo para que el alma pueda servir mejor a Boreola. Y la lo permite. Si él está débil, o una persona que tiene diabetes, y no va a aguantar, y necesita comer, ¿ok? Entonces, si tiene diabetes, que se toma un cheesecake con tres cucharadas de cajeta, y con eso, ya va a tener fuerza para poder hacerte filar como debe de ser. Y ya está fuerte y está listo. Y si es una persona que tiene baja las plaquetas o está un poco débil, tiene la hemoglobina baja, entonces el señor se va a comer un pastel con chocolate, con helado, para tener fuerza y agarrar bien y poder rezar. Y si puede que tenga un poquito de gelatina arriba y fruta, no se lo que necesite. Pero muchas veces cuando una persona confunde lo que es realmente rehabilitarse y tener fuerza, a, pues vamos a pasar un buen ratito antes de, yo me acuerdo una vez en una mesa de gente que acostumbra a comer antes de la tefilá Shabbat, yo me acuerdo hace muchos años presencié y había una mesa mucho más grande que todo esto, había varias gelatinas, cremels, y flanes, y, y, pasteles y helados para rezar con mucho cabaná, pero obviamente ya está fuera de contexto Y está fuera de lo que Según la mitzvah tiene que ser Obviamente Una mujer embarazada Una mujer amamantando Definitivamente no puede aguantar Hasta que regrese hasta que su hijo lo deje Hasta que pueda hacer lo que tiene que hacer si, La regla es una Si es o Es tu propia necesidad o es necesidad para poder servir mejor a Boreolam y tener fuerza, y eso es lo que hay que evaluar. Igualmente una mujer, lo más adecuado es que una mujer que reza, shaharit, costuma a rezar, que uno coma antes, si necesitas tomar un café, o necesitas tomar un té, o necesitas beber algo, para poder rezar cuando la receta, lo puede hacer, pero lo, lo, lo ideal es, no comer, cuando uno necesita si tiene una necesidad muy especial que esto, que el otro, mientras que pueda decir Becatashahab, es mucho mejor pero todo siempre decir Becatashahab antes por lo menos que ya dijo algo dijo de esto, dijo Shema, pero siempre y cuando sea necesidad que, que cada uno tiene que consultarlo con su Haham para saber cuándo según la hacham se permite es que lo que pasa es que a mí me había dicho este, Mihajan, que la mujer tenía que pedir obligación de un beso al día. Correcto. Entonces, que se podía en la mañana rezar eh, a lo mejor el bicata shaharit y dice, la dice milha. Y dice milha. Una mujer que normalmente no reza shaharit o sea, verdad, está mujer exenta mujer. está exenta de esta laja. Dice bicata shaharit y no reza. Y va a rezar milha. Entonces puede comer. Ahí no hay ningún problema. Pero una mujer que normalmente reza, recae sobre ella esta alajá de no comer hasta rezar. Pero si no va a rezar, adelante, te coma. Y no hay ningún problema. Si ella va a rezar Minha nada más, entonces ahí no hay ningún problema. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué no hay esa mitzvah también en Minha? En Minha no se puede comer hasta rezar. No, no, media hora es muy correcto, es no comer pan, no comer cosas así, pero quiero comer una fruta, ¿Eso ¿puedo comer? sí puedo ¿por qué? ¿no comas antes de rezar? ¿perdón? exactamente <risa> <risa> exactamente muy bien, toda la idea de no comer en la mañana no es para, para antes de rezar, para que no se le pase el tiempo si sería así, solamente pan no se puede comer. Pero una fruta, cualquier cosa, ligera, un complex, te lo puedes comer. La idea es por la renovación, como dijo la señora. Para empezar el día dando un mensaje, empieza mi día con lo primero. Y lo primero es servir a Boreolam y lo segundo es comer. Por eso es justo en la mañana. Pero como observa la señora, si la persona no va a comer, no va a rezar el shaharit y va a decir, ¡Adelante! No tiene por qué hacerlo Pero una mujer que normalmente dice Shahrid Que es muy común que a las mujeres se les facilite más Y más criando hijos dice Shahrid Que dice Mirjah Mirjah está en la casa Dando vueltas Pero en la mañana busca la oportunidad De poder hacerte fila sí, Pero al final la, la, la persona Que tiene necesidad de comer antes de Shahrid Tiene que tener diferencia entre Si es para nada que va a comer Claro, muy bien, muy bien también la persona que va a comer antes de Shahrit tiene que ser que usar una cosa que sea la necesidad real y no nada más por el placer. Ok. ¿Cuánto alajot llevamos? ¿Shakol baral y Amida, ¿Cuáles? ¿Amidah? ¿Y no comer antes de la tefila. Tres. Tres. Está escrito algo ni Que la Torah Doshá dice: La Torah testigua que la creación del hombre, ser humano, fue de dos partes. Una parte, Tomó de la tierra y formó a la persona. Y otra parte es, le dio Neshama a él. Hace dos años, casi tres, viajamos a Nueva York para unas consultas. Y cuando llegamos, visitamos a una de las personalidades del planeta, un hajam muy, muy interesante, muy mayor, ven por que ayer le mande larga vida y salud. Se llama Raperlow, Novominsky Rebe. Y este hajam, Raperlow, el Novominsky está en Nueva York, en Boro Park. Entramos a visitar y le hicimos preguntas. Y él pegó en la mesa y dijo lo siguiente. Lo principal en la vida es una pregunta. Esta es la pregunta de la vida, no dos, una. Yo estaba asombrado. ¿Cuál es la pregunta de la vida? Dijo, la pregunta de la vida es, ¿quién maneja a quién? ¿El jinete al caballo o el caballo al jinete? Resulta ser, que todos somos el cuerpo de nosotros, es un caballo. ¡Oh, caballo! Y tenemos el jinete que es la neshama del caballo. ¿Quién maneja a quién? ¿La neshama al cuerpo o el cuerpo a la neshama? Esa es la pregunta de la vida. Y para esa pregunta es la tefila como ángeles, venga a servir a Boreola, no comer antes de la tefilá, porque yo, para mí, lo principal es el jinete. Y el jinete es el que debe manejar al caballo. Y si no obedece el caballo, ¿qué se le hace? Se le pega. Y si no quiere frenar, ¡oh caballo! Está usted quieto. Y sin usted, Estás quieto ¿Y por qué? Porque este caballo Requiere de una muy buena dirección Me dijo una vez Una vez que le damos caballos Digo señores que súbase con fuerza al caballo Se sube usted con cuidadito Y así no puede ser Cuando se monta el caballo fuerte El caballo empieza a obedecer Y él siente Si hay alguien que aquí lo va a manejar o al revés. Él lo va a manejar al, al jinete. Dijo Raperlo Rebe. La Sheelah de la vida es quién maneja quién. Si el alma al cuerpo o el cuerpo al alma. Y para esto, Hashem, vamos a estudiar la mitzvah de tzitzit. Hay una mitzvah en la Torah de ponerse tzitzit. Y está escrito: Uritem. Mitzvot Hashem. van a ver ustedes las, los tzitziot y van a recordarse de todas las mitzvot por eso muchos acostumbramos a usar tzitzit afuera y se ve un poquito para verlo, ¿para qué? para verlo, para recordar Uritem y lo ven y se van a acordar de hacer las mitzvot ¿cuál es el motivo que al ver el tzitzit te vas a acordar? ¿qué tiene de especial? ¿por qué viendo el tzitzit te acuerdas que tienes que hacer las mitzvot? dice Rashi, primera explicación porque el tzitzit ustedes saben la palabra tzitzit suma 600 400 de la taf 2 yot 420 y 2 dos, dos, dos tzadik que son 90 son 600 aparte son ocho hilos y son cinco nudos, cinco nudos, ocho hilos son trece y seiscientos son 613 trece. Al ver el tzitzit, te acuerdas que tienes que obedecer a cada dos y cumplir las 613 trece mitzvot Esa es la primera explicación. La pregunta es muy grande. Cada que ves el tzitzit ves cuántos hilos, cuántos nudos y te acuerdas cuántos suman la palabra tzitzit. Está muy difícil. Yo veo el sí, sí, se acabó. Muy buena respuesta. La persona ya lo sabe. La persona que vive reconociendo que viene a servir a Kadosh Barujú, ¿qué tiene que hacer en la vida? Hacer actos que le ayuden y lo estimulen a hacer lo que tiene que hacer. Yo ya sé que vengo a servir a Boreola. El que no sabe. Aunque vea el tzitzit todo el día, no va a hacer nada. Pero el que viene a servir a Boreola, al ver el tzitzit se acuerda, oye, el tzitzit te recuerda lo que tú ya sabes, lo que tú ya quieres. Pero no se acostumbra la cama, que siempre lo tienen, entonces se acostumbra la persona a verlo siempre. Sí, y por eso vale la pena siempre tratar de renovar el sentimiento de la persona y tratar de acordarse al ver el sitchit, acordarse, acordarse, se acostumbra uno, pero eso le ayuda a la persona. Yo le voy a decir, en muchas ocasiones una persona lo alenu que tiene pruebas grandes de pecado, al ver su sitchit se abstiene y el sitchit le ayuda a una persona a tener mucho más control. Yo les voy a decir lo que me pasó, hace como cuatro años estuvimos en Houston. Una operación de mis padres Y cuando estaba en el hotel Estaba cargando cosas en la cajuela Y se me veía la noticia Llegó una persona Y se me acerca y me dice Yo soy de México Soy nací Y con nosotros no cumplimos nada Pero Lo vemos Y vamos hablando español Nosotros creamos que es de México Nos llenó el alma el ver un Yehudí que carga el símbolo de ser servidor de Dios. ¿Me puede dar una bendición? Y ahí me veía en el hotel dando bendición. Justo en ese momento, cuando estaba yo dando una bendición al Señor, ¿qué le digo? Salió la gerente que me dijo que no había recámaras para Shabbat, no había lugar. Y me ve que usted con las manos y le pregunta: ¿Qué está haciendo el Señor? Bendición. Digo, Señor, ya está el cuarto. Afortunadamente ya está. ¿No me puede dar una bendición también a mí? Y la verdad estaba la cosa tremenda. Yo estaba en el hotel en Houston repartiendo bendiciones. Dije: ¿Seguro ya no me va a cobrar la noche? No, pero sí me la cobraron. Y obviamente bajé las manos porque a un Goy no puedes levantar las manos. Un cohen. Cotomar el de Israel, no a un Goya, un Goya no puede. Entonces bajé las manos y, y la Goya dice: Bueno, levante las manos. Le dije: Todo lo bueno, que tengan esto, que tengan el otro. ¿Por qué? Porque no puedo hacer mi Kuanim. A un, un Goya no se puede, según la laja Ok. Pero la idea de esto es el zitzit behemet. Si uno va a un lugar lejos, viaja y vuela, y de repente ves un yudí con zitzit, la persona se emociona. ¿Por qué se emociona? Porque estás viendo algo que recuerda que es el ser servidor de Hashem. Me pasó, me pasó algo muy curioso, muy curioso. Fui a sacar hace como un año un pasaporte, no me acuerdo dónde mi esposa nos llevó, un domingo. Llegamos ahí y uno de los que trabajan tenía chichita. Me vio, me pasó, me entregó el pasaporte en 10 minutos. Nos vio que éramos así. Y yo le pregunté si era yehudí, virgeno. Pero tiene sí y lo tenía hasta con azul. El sisit con blanco y azul. O sea, el sisit simboliza el judaísmo. ¿La quipa? claro. Claro que sí. La quipa es el símbolo que tenemos a alguien encima de nosotros. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué? ¿A la jata pasa la cabeza? Claro. Sí, seguro que sí. sí, sí, sí. No sé, no sé a qué se debe que tenía él, que pertenece, que, que, que cree en parte, que cree no sé qué, la verdad no menos ni tiempo A explorar toda su vida, pero le más hace eh, tenía el tzitzit. Ok. Eh, es la explicación número uno: es Rashi, que el tzitzit, uritem ushartem et kol Segunda explicación, dice el Seforno, ¿qué significa el tzitzit? Oigan bien. Tiskerushatem shatem abadim Recuerden que son siervos Al ver el tzitzit Que jotam be Como un sello del amo En sus súbditos O sea que el tzitzit es el uniforme De un yehudí. El usar tzitzit Es el uniforme De un yehudí que jotam Como el sello Del patrón sobre sus súbditos Es algo muy grande ya para eso ya no es que suma el sissit 600, 8 hilos, 5 nudos. No, nada no es de eso. Es el uniforme de un servidor de Hashem y Es el sissit, según el se forma. Ahora vamos a decir... Sí. ¿El este, es para los hombres y para las mujeres? Pero... Muy buena pregunta. Preguntan una pregunta muy inteligente. Las mujeres... ¿Qué uniforme tienen para ser servidoras de Ariadó Le voy a contestar con mucho gusto. Hace un, un tiempo, hace unos años, viajamos a una boda en Los Ángeles. Y como llegamos a Eref Shabbat temprano, nos iban a recoger unos, unos amigos de los familiares que íbamos a ir a una boda. Entonces, yo estaba con las maletas Listo esperando. Quiero saber quiénes? es. De repente veo una niña Con medias Con falda larga con Le dije a mi esposa Esta vino por nosotros Y efectivamente se acercó Ella es ¿Cuál es el uniforme de un abat Israel? El seniaud de una mujer El seniaud En todos los países Y en todos los idiomas Y en todos los lugares Es el sello de una Bat Israel Y el Semiahut es De todo a todo Completito El Semiahut es el sello de una Bat Israel Pero un hombre que no tiene ¿Qué, qué, qué quiere? Qué, ¿Qué va a ser? Si San Shor también tiene el Semiahut ¿Qué quiere? ¿Cuál es el problema? El Tzitzit es el símbolo Y el, el, dice el Seforno Que Jotam A Adon la Abadab Como el sello del patrón sobre sus súbditos ¿Está claro? Tercera explicación dice el Ramban y trae el Datz de ni Baleato y ese nombre del Midrash de Hachamim la camarada también lo trae porque la persona que voltea a ver el tzitzit la torá dice que hay que poner tejelet, celeste blanco con celeste el que pone celeste el celeste se parece al mar y el mar se parece al cielo y el cielo se parece al trono de Boreolam que es color celeste entonces, yo veo tzitzit, veo celeste. Y me acuerdo que el mar se parece a esto. Y el mar se parece al cielo. Y el cielo se parece a la silla. Y ya con eso la persona recuerda que tiene que servir a Bola yo les hago una pregunta. Tú ves un color celeste. Una mujer se compra una, un vestido celeste. ¿Te acuerdas que se parece al mar? ¿Y el mar al cielo? La respuesta es cuando una persona está concentrado en servir a Borea Olam todo lo ve con esos ojos y todo le recuerda hacia dónde va si él va a una boda y le dijeron que todo va a ser color azul cuando una cosa azul lo relaciona a lo que va como tú veniste a esto a servir a Borea Olam el color azul al que quiere le recuerda al que no, no. Entonces, como tú sabes que el color celeste del Sitzit, no puedes irte directamente al trono de Boraolán, ¿te acuerdas de algo similar que tú vives con él, que es el mar? Y el mar te hace voltear al cielo que no, no siempre volteas, cada cuando volteas al cielo. Y eso te recuerda el trono de Hashem. Y eso te recuerda a qué veniste a la vida. El Sitzit tiene, o porque suma 603, con los nudos y los hilos, o porque es un uniforme, o porque el color te recuerda llevarlo a cabo. Voy a decir una última explicación maravillosa del Sitzit que encontré en el homash Rapeninim, al final de Perashat el y dice así, encontré para despertar al ser humano sobre su finalidad y su, su, su proyección en la vida. Tejelet viene de la palabra Tajlit. Tejelet, el color azul, Tajlit, finalidad. Y también tejelet viene de Milashon Tijla, Basof, el final de la persona. Dice cuando una persona pone el tzitzit, la palabra tzitzit viene de la palabra Leatzitz, voltear a ver. Metzitz minaharakim voltea a ver tzitzit. ¿Hacia dónde? Al canaf, Bicteghem, hacia la punta de su ropa, hasta el final de la ropa. Ahí se pone ese sitio, en la punta. Al canaf, sobre el final de la ropa. ¿Y qué es el final de la ropa? Volteo a ver usted qué se va a hacer de toda su ropa. Tiene trajes y tiene vestidos y tiene colores y tiene zapatos y tiene todo. La persona al final de su vida deja todos los zapatos y toda la ropa y todo, todo y le pone una sola ropa blanquita que se le queda para toda la eternidad hasta que llegue el Mashiach y se resuciten los muertos. voltea a ver al canaf hacia la punta, el final de la ropa. ¿Cuál es el final de tu, de tu, de tu vida? Es retirarse de este mundo. Y con eso la persona va a tener mucho más control. Y lo voy a decir en nuestro idioma. El jinete va a poder dominar mucho más al caballo. Porque la vida es solamente para pasar a la siguiente vida. Y dice él acá este gel el final de la persona y con eso va a doblegar a su serárá y va a tener más fuerza para poder contenerse y solamente se va a concentrar en el éxito espiritual del alma en el éxito del alma que es para eso fue creado el ser humano para eso y el le leatzitz voltear a ver al canaf hasta la punta, al final, big de la ropa. Es una explicación ni fla de lo que es el tzitzit. Entonces, ¿al que tenemos? Número uno, la amidad, como los ángeles, para acordarnos que nuestra vida es para servir a Boreolam y no para placer. El jinete domina el caballo. Dos, netilat yedaiim. Ahora sí, a empezar el día a servir a Boreolam Olam. Tres, no se puede comer. Cuatro, la mitzvah de tzitzit. ¿Y cuál es la pregunta de la vida? ¿Quién maneja al quién? Si el jinete al caballo o el caballo al jinete. Este es el yesod de la mitzvah tan especial de tzitzit. Y tzitzit simboliza voltear a ver, lea tzitz. Tejelet el tahlit, cuál es la final de tu vida. Tejelet el tahlit, el basof, el final de la vida. Y cuando uno voltea a ver el tzitzit, el que ya lo sabe, se puede acordar. Voltea a ver el tzitzit y te vas a acordar Qué es lo que Kadosh Hu quiere de la persona. Que ayer nos ayuda a todos a ser siervos de Emanim de Kadosh Hu. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda right, 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 O'Reilly or right, auto, oh, 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 auto Parts o visita o'ReillyAuto.com.